0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara, jak co tydzień w poniedziałek spotykamy się, żeby porozmawiać o tematach związanych z przeszłością i jak ta przeszłość wpływa na nas i przy okazji w jaki sposób ma się to do religii, do wiary, a właśnie kwestia wiara, religia, bo ostatnio, znaczy zasadniczo ostatnio to te kilkanaście lat, w których moja dorosłość się spełnia, jest bardzo duża, taki jakby prąd intelektualny związany z antyklerykalizmem, związany z takim podejściem do rzeczywistości, w którym bardzo mocno chce się ograniczać, albo jak niektórzy posłowie mówią, przycinać rolę Kościoła w, w, świecie, w świecie publicznym, w świecie polityki, to te dwa terminy wiara i religia bardzo mocno od siebie się rozjechały. Bardzo często mówi się, że owszem jestem wierzący, ale na przykład dla mnie religia to jest coś, coś ograniczającego, że religia to jest zamykanie sobie perspektyw, zamykanie sobie przestrzeni na doznania duchowe i dzisiaj jest taka moda, właśnie na taką duchowość bez religii, duchowość bez jakichś konkretnych form. I oczywiście, jeżeli ktoś to tak na szczerze do tego podchodzi, to pełen szacunek i nie mniej jest to oceniać, ale najczęściej, przynajmniej ja się z tym spotykam, najczęściej używa się tego argumentu, czy ten argument jest najczęściej używany przez osoby, które same nie są wierzące a które chcą, żebyśmy my wierzący w ten sposób myśleli. Czyli jeżeli jesteśmy wierzącymi katolikami, jeżeli jesteśmy członkami Kościoła i też jeszcze aktywnymi, to bardzo często słyszymy, że powinniśmy traktować naszą wiarę jako coś intymnego, że nie powinniśmy się ją nie uchwalić, że to jest coś, co jest, powinno pozostać w najgłębszych, w najgłębszych sferach naszej naszej prywatności, a kiedy pytam się czasem dlaczego tak jest, no to nie są zbyt w stanie na to ci ludzie odpowiedzieć. Oczywiście to wszystko wynika z, naszej, z naszego oświeceniowego patrzenia na, na rzeczywistość, gdzie wmówiono nam, że dobre w sensie społecznym, w sensie publicznym jest tylko to, co można udowodnić rozumem coś, co można pokazać, coś, co można sprawdzić, no, sprawdzić za pomocą naszych zmysłów. Oczywiście, kiedy mamy do czynienia z cudami, a więc namacalnym doświadczeniem wiary, no to ci ludzie najczęściej odrzucają tego typu, tego typu argumenty. Więc na czym polega różnica między wiarą a religią? No bo wiara z takiego czysto psychologicznego punktu widzenia to jest nadawanie dużego prawdopodobieństwa prawdziwości twierdzenia w warunkach braku wystarczającej wiedzy. To jest taki, taka definicja ze słownika psychologicznego z encyklopedii z encyklopedii filozofii czy z encyklopedii psychologii, czyli wierzymy, jeśli coś jest prawdopodobna, więc wiara w pewnym sensie wyklucza wiedzę, bo um, gdybyśmy wiedzieli, że coś jest na 100%, no to z logicznie, że nie nazywalibyśmy tego, e, tego wiarą. E, oczywiście są dowody na to, w jaki sposób pokazać e, moc tej wiary. Są eksperymenty z kulkami białymi, czarnymi w zależności od tego, ile jest czarnych kulek wśród białych i jaka jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia czarnej spośród białych, to ta wiara się stopniuje. Wiara oczywiście poniżej wiem jest głęboko wierze, no a na samym końcu jest już postawa bliska agnostycyzmowi, czyli postawa typu nie jest wykluczone. I wielki szacunek dla tych, którzy sami nie wierzą, ale nie wykluczają tego, że że coś może być, że coś może gdzieś, gdzieś poza tym nasze poza tą naszą rzeczywistość, poza tą naszą rzeczywistością fizyczną coś metafizycznego może być. Teraz we wrześniu przez media szczególnie przez różne grupy internetowe przetoczyła się dyskusja na temat religii w szkole. Oczywiście pojawiło się bardzo wiele bardzo płytkich i bardzo zmanipulowanych takich przeróbek podręczników do religii ateiści, czy ci wojujący oczywiście bardzo mocno śmiali się, czy też ubolewali nad tym, że chrześcijanie w swojej wierze czy w swojej religii hołdują cierpieniu Chrystusa, bo oni przecież sami jakby odrzucają zmartwychwstanie, więc dla nich nasza religia kończy się, kończy się na krzyżu, kończy się na na Golgocie. I wracając do kwestii wiary, do kwestii tej wiary religijnej, to jest zasadnicza taka postawa osobowa, czyli wiara jest czymś, co jest w nas. Wiara jest, jest naszą postawą, która została już, wśród, już przez starożytnych filozofów nurtu platońskiego wyodrębniono właśnie jako zestaw cech osobowych. Platonizm rozróżniał między mniemaniem a wiedzą, czyli między doksą a epistemę i ta postawa wierzę, że w pewnym momencie zaczęła odnosić się nie tylko do zjawisk fizycznych, jak to było w intelektualizmie platońskim czy czy w filozofii starożytnej, ale bardzo szybko stała się metafizyczna, przekształciła się w kategorię odnoszącą się do absolutu, czyli do praducha, do, 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 do stwórcy, do sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie naszymi ludzkimi naszym ludzkim rozumem, rozumem pojąć. Z kolei chrześcijaństwo definiuje wiarę jako nacechowane pewnością oczekiwanie rzeczy spodziewanych, oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć niewidzianych. I rzeczywiście my naszą wiarę określamy nie na czymś, co się wydarzy i nie wiemy, co się wydarzy, bo my wiemy, co się wydarzy, dlatego, że mamy pismo, dlatego, że mamy tradycję i wiemy, że będzie powtórne przyjście, wiemy, że będzie sąd ostateczny Wiemy, że będzie koniec świata i zbawienie duszy i ciała i zasadniczo nie ma tutaj sprzeczności między taką postawą wiary a postawą naukową, dlatego że nauka w takiej płaszczyźnie czysto fizycznej zasadniczo nie dotyka aspektów metafizycznych, czyli zasadniczo nie dotyka tego, co jest ponad kwestią fizyczności, kwestią tego, co jest dotykalne, tego, co jest namacalne na tym świecie. A bardzo często właśnie w przestrzeniach mediów spotykamy się z tym, że wiara jest traktowana niejako na równi z fizyką, z chemią i ośmieszana przy okazji, wykazując jej no, niesprawdzalny i nieempiryczny charakter, co jest, zasadniczym, co jest zasadniczym błędem. I wydaje mi się, że na tym niezrozumieniu, na nierozróżnieniu fizyki od metafizyki powstaje cały ten spór kulturowy, cały ten spór światopoglądowy o to, w którym miejscu jest dzisiaj człowiek i w którym miejscu jest świat. Czy ten człowiek powinien być przylgnięty do świata fizycznego, przylgnięty do praw fizyki, przylgnięty do tu i teraz, do tej ziemi, czy jednak powinien gdzieś tę perspektywę metafizyczną, która jest odłączona od fizyczności. Oczywiście nie jest niespójna z nią, bo jest z nią spójna, ale nie jest w prostej linii z nią złączona. Czyli to, że nie wiem, niebo jest niebieskie, czy niebo jest zielone, nie możemy tego tłumaczyć tylko i wyłącznie przez to, że Bóg tak chciał, tylko że całe stworzenie, a więc i prawa fizyki, czy chemii i tak dalej, są zorganizowane tak, że wskutek tego niebo jest niebieskie, a drawa jest zielona. I rzeczywiście ten, ten spór, to rozróżnienie pomiędzy fizyką a metafizyką i wzajemne oddziaływanie się między, oddziaływanie między metafizyką a fizyką generowały i generują i będą generować spory publicystyczne, szczególnie wśród osób, które mają zamknięte oczy i nie chcą dokonać tego rozróżnienia. Wrócimy do tematu po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto Historia i Wiara. Mówimy sobie dzisiaj o pograniczu wiary i wiedzy, o pograniczu fizyki i metafizyki, o pograniczu tego, co namacalne, doświadczalne i udowadnialne z tym, co metafizyczne, dane na wiarę, spodziewane, ale niekoniecznie możliwe do udowodnienia w laboratorium. I ta wiara religijna, o której mówiliśmy, wiara, w której postawę, wiarę jako postawę osobową przyjmujemy coś nie posiadając naukowych przesłanek, które by nam to urealniły i które by nam to w jakiś sposób udowodniły. Wiara jest łaską, z kolei mówią chrześcijanie, czyli to, że wierzymy, to jest również łaska od Boga. To, że Pan Bóg dał nam łaskę wiary, to jest Jego zasługa i my możemy przyjąć tę łaskę, możemy tę łaskę odrzucić. I nie zawsze nasza wiara i to, że mamy łaskę tej wiary, będzie wiązało się z jakimiś nadprzyrodzonymi, nad przyrodzonymi objawami, jakimiś nie wiem, łaskotaniem w brzuchu, czy ściskaniem za serce, czy uznaniem wzruszenia podczas modlitwy. Czasami tego w ogóle nie ma. I o tym pisała chociażby matka Teresa z Kalkuty, która sama doświadczała bardzo głębokiej nocy wiary, a cały czas trwała na kolanach. To samo mówił Benedykt XVI, który mówił, że łatwo jest wierzyć i modlić się, jeśli czujemy, ale prawdziwa wiara zaczyna się wtedy, kiedy nie czujemy, ale trwamy na modlitwie. I tak rozumieją chrześcijanie wiary, tak my rozumiemy wiarę, czyli zaufać Bogu, wierząc w Jego miłość i wierząc w to, że śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie doprowadzi nas również do zmartwychwstania. I w tym wszystkim zawierają się te trzy cnoty kardynalne, więc wiara, nadzieja i miłość. Ja je właśnie tak, tak rozumiem. Natomiast współczesny świat, współczesny człowiek zarzuca wierze jej nieweryfikowalność. No i rzeczywiście na płaszczyźnie naukowej, rozumianej, jak XXI-wieczny świat ją rozumie, to, to faktycznie nie da się wiary, tak jak już mówiłem, zweryfikować w laboratorium. Natomiast yy, yy, z wiarą to nie o to chodzi. Cały światopogląd nasz jest tym, w, jest tym, w co wierzymy. Bo możemy również przecież wierzyć w sprawiedliwość, wierzyć w miłość, wierzyć w w dobro, a tak naprawdę tej sprawiedliwości, miłości, dobra no, nie doświadczymy nigdy w sposób absolutny. Natomiast jeśli chodzi o kwestie religijne, czyli kwestie związane z jakąś religią ustrukturyzowaną, z jakąś religią, która ma swój początek, ma swoją księgę, ma swoje dogmaty, ma swoje zasady, no to ta, ta wiara przegrywa z nią i nie wiedzieć wie, czemu, no bo przecież wielu ludzi niewierzących w Boga mówi, że wierzy w miłość mówi, że wierzy w dobro, wierzy w sprawiedliwość ale kiedy mówi się o Bogu w, Trój, w Trójce Świętej no to nagle cała kategoria wiary staje się czymś godnym wyśmiania, czymś godnym w najlepszym wypadku wzruszenia rąk z obojętnością. Wiara w chrześcijaństwie jest tożsama z naszą chrześcijańską religią, która utworzyła się czy wyewoluowała z judaizmu przełomu epok. Oczywiście związane to było ze zmartwychwstaniem Chrystusa, kiedy duża część ówczesnych palestyńskich Żydów rzeczywiście uwierzyła w stanie Część pozostała przy swojej religii, trwając przy niej do dzisiaj. Oczywiście przez ponad 2000 lat bardzo dużo się w tej kwestii się w kwestii zmieniło, ale sam fundament pozostał niezmienny. To, że kobiety, które przyszły w niedzielę nad ranem do grobu pańskiego i zobaczyły pusty grób i aniołów, którzy powiedzieli, że że Chrystus zmartwychwstał. Potem, kiedy uczniowie tam pobiegli i zobaczyli to samo, to oni uwierzyli w to, co im mówił Chrystus. Uwierzyli. Dostali wprawdzie potem potwierdzenie tego, kiedy Chrystus z nimi przebywał po swoim zmartwychwstaniu aż do wniebowstąpienia. To jednak nadal to była tylko ich doświadczenie. A jednak te kilkanaście osób których, którzy doświadczyli tego w sposób bezpośredni, byli w stanie założyć religię, która jest dzisiaj największą religią, największą religią na świecie. Byli w stanie stworzyć rzeczywistość, której przecież my sami Boga na własne oczy nie widzieliśmy, a jednak w to wierzymy. Mówię o nas chrześcijanach. I dla mnie na przykład samo to jest dowodem na nadprzyrodzony charakter chrześcijaństwa i na tym, że religia katolicka czy wiara chrześcijańska jest u swoich źródeł nadprzyrodzona, bo przecież podobnych koncepcji religijnych, podobnych pomysłów na prowadzenie swojego życia, prowadzenie swojej drogi drogi przez życie. W tamtym czasie było mnóstwo. Sekty na Bliskim Wschodzie powstawało naprawdę dużo, a to jednak chrześcijaństwo zwyciężyło, dlatego że przy chrześcijaństwie my w to wierzymy, jest prawda. I ta nasza wiara, nasza postawa chrześcijanina, nasza postawa katolika jest tożsama z systemem religijnym, który nasz Kościół prezentuje. A więc wiara jako postawa nasza osobista wpisuje się w program, który ludzie wierni, 2000 lat temu się zaczęło i trwa to przez, przez cały czas, ustrukturyzowali w ramach religii. I ta religia również nie ustawia siebie w opozycji do dzisiejszego świata. Nie, ustawia, nie rości sobie praw do interpretowania rzeczywistości fizycznej. Nie nie, jakby nie prześladuje tych, którzy badają rzeczywistość fizyczną, chociaż rzeczywiście w historii były takie momenty, w których dla dobra dusz pasterskiego i dla dobra dusz pewne książki czy pewne poglądy na tak zwany indeks wpisywano. Oczywiście mógłbym teraz stać się obrońcą i tłumaczyć indeks ksiąg zakazanych, tłumacząc to koniecznościami, prawidłami epoki, miałbym pewnie rację, ale nie jest tutaj teraz na to czas. Natomiast w XXI wieku, kiedy każdy z nas ma dostęp do całego świata w swojej własnej kieszeni, gdzie trzymamy smartfona albo w torebce, tak naprawdę bardzo łatwo jest zweryfikować niektóre tezy. Bardzo łatwo jest sprawdzić, czy ktoś, kto mówi nam, że nie wiem, dany środek jest dobry na taką czy inną chorobę, czy nas okłamuje, czy nie. Wystarczy wpisać nazwę tego środka do internetu i zaraz nam wyjdą tysiące artykułów, które dotyczą tego czy innego środka. Tak samo, jeśli wpiszemy treści religijne do internetu, też wyjdzie nam mnóstwo tysięcy stron internetowych, w których Wiele ludzi będzie interpretowało te same prawdy wiary, czy te same zagadnienia teologiczne, jednakże jedni będą robić to skutecznie, drudzy mniej skutecznie, a tak naprawdę chodzi o to, że Kościół katolicki, czy chrześcijaństwo od dwóch lat oczywiście rozwija się tak w samym swoim objawieniu, nie dodając niczego, czego nie wiedzieliby czego nie wiedzieliby ci którzy kościół budowali na samym początku po Chrystusie a więc święty Piotr, święty Paweł, apostołowie, święty Jan i tak dalej i tak dalej. W kontekście samego objawienia i treści Ewangelii, czyli samego rdzenia tego w co wierzymy, to nic się od dwóch lat nie zmieniło. Niczego nie dodano, ani niczego nie usunięto. I to jest bardzo ważny, według mnie, argument dla tych, którzy z Kościołem walczą. Oczywiście zmienia się struktura, zmieniają się celebracje, zmieniają się obrzędy, dodanowane są języki, są różnego rodzaju dodatkowe nabożeństwa. Tak w kwestii samego mięsa, w cudzysłowie, tej naszej religii, nie zmienia się nic. Cały czas mamy te same dwa przekazania, że będziesz kochał Pana Boga swego z całego serca swego, ze wszystkich swoich sił z całego swojego rozumu, a bliźniego swego jak siebie samego. Do tematu wrócimy po krótkiej przerwie. Zachęcam teraz do posłuchania muzyki chrześcijańskiej. Do usłyszenia. Piotr Patejuk, Historii Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym rzekomym konflikcie wiara, nauka, rozum, religia. I doszliśmy do tego, że wiara to taka nasza osobista postawa względem czegoś. Jeżeli mówimy o Bogu, no to odnośnie tego, czy Bóg jest i w jaki sposób będziemy się do Niego odnosić, jeżeli wierzymy, że jest. Bo to nie jest jednoznaczne, że wierząc w Boga musimy być wyznawcami jakiejś religii. Możemy być wierzącymi, ale nie wyznającymi żadnej religii. Możemy być wierzącymi i jednocześnie gdzieś być obrażeni na Boga. Przecież znamy sytuacje, w których ludzie, którzy przeżyli często jakieś traumy są na Boga obrażeni. Można za to być również obrażonym na instytucje, obrażonym na Kościół, obrażonym na jakby to, co jest widzialnym aspektem tej naszej, tej naszej wiary. I tutaj pewnie nie trzeba byłoby długo szukać tego, na co można byłoby być obrażonym. No ale to też jest normalne, bo, a czy normalne, nie powinno być normalne, ale to pokazuje nam, że my jako ludzie jesteśmy nie lubię tego stwierdzenia, ale jesteśmy tylko ludźmi i tak naprawdę nie ma w Kościele nikogo, kto jest, już mówiąc tym językiem kościelnym, bez grzechu. Nie ma nikogo w Kościele, kto byłby idealny i doskonały. Nawet papież grzeszych, chociaż to może być kontrowersyjna teza, ale faktem jest, że to, że to zachowanie ludzi poszczególnych nie wpływa na to, czy Bóg jest, czy Go nie ma. Nie wpływa również na to, czy jakaś religia się rozwija bardziej, czy rozwija się mniej. Oczywiście mówimy tutaj o chrześcijaństwie, w którym wierzymy, że jest to religia objawiona. i Wierzymy, że Pan Bóg nad tym naszym kościołem umęczonym w jakiś sposób czuwa i zgodnie z obietnicą nie da, nie da mu zginąć, zginąć marnie, chociaż katechizm mówi wprost, że los Kościoła będzie losem Chrystusa, więc Kościół również będzie musiał być ukrzyżowany, żeby móc później z martwych wstać. I to jest tak, że ci, którzy obrażają się na religię i ci, którzy walczą z religią, w pewnym sensie też, yy, można powiedzieć, że robią dobrą robotę religii i Kościołowi, dlatego, że yy, dzięki odpowiedziom, dzięki tak zwanej apologetyce, czyli tłumaczeniu prawd wiary, czy propagowaniu prawd wiary, być może więcej osób ma szansę usłyszeć o Chrystusie, ma szansę usłyszeć o tym, czym jest Kościół i czym powinien być Kościół. Yy, I być może to ziarno, które gdzieś zostanie zasiane no, na takim niepewnym gruncie może ono wzrośnie, może ono wyda, wyda plon, tylko teraz jest kwestia, do której zmierzam. Czy dzisiaj za bardzo w Kościele nie skupiamy się na takich wojenkach, na, na tym, że ten ktoś zrobił źle, ten odprawił mszę świętą niezgodnie z, rytuału, z rytuałem, a ten odprawiam mszę po łacinie? to znaczy, że jest zły. I wydaje mi się, że w, ostatnich, w ostatnim czasie gdzieś za bardzo skupiamy się na takich katowojenkach, jak to ja je określam, no, na, takim, na takich sporach wewnątrz wewnątrzkościelnych, które jak się popatrzy na nie z zewnątrz, to które jednak gorszą i które pokazują, że w jaki sposób ten Kościół chce dawać, świadectwo o Chrystusie, chcę dawać świadectwo, że ma rację, skoro sami się ze sobą kłócimy. I oczywiście, te kłótnie wewnątrz Kościoła, one były już od czasów apostołów, od czasów hmm, Chrystusa, bo przecież kiedy Chrystus mówił, co go spotka, że umrze na krzyżu, to uczniowie kłócili się, który będzie koło niego ważniejszy, który będzie siedział po prawej czy po lewej jego stronie, natomiast potem, jak się hmm, Paweł z Piotrem również przecież hmm, w pewnym sensie pokłócili o to, w którą stronę powinien mieć Kościół. to jest całkowicie normalne, ale normalne powinno być również to, że gdzieś potrafimy przejść ponad tymi wojenkami, potrafimy przejść ponad tymi sporami, stanąć gdzieś w prawdzie, stanąć w takiej pokorze względem, Swojej własnej niewiedzy, swojej własnych uprzedzeń, bo każdy ma te uprzedzenia i jeżeli tym uprzedzeniom damy się porwać, jeżeli tym uprzedzeniom damy się ponieść, to nie damy ani swojego własnego świadectwa, ani też nie usłyszymy tego, co ma ta druga osoba nam do powiedzenia. Tylko zamkniemy się w bańkach naszych własnych wyobrażeń na temat tej, na temat tych, tych, tej, tej drugiej osoby i. Tego bym życzył sobie Kościołowi, żebyśmy patrzyli na przykład męczenników, patrzyli na przykład świętych, błogosławionych, którzy potrafili wznieść się ponad podziały, wznieść się ponad uprzedzenia. I tutaj znowu po raz kolejny przykład chociażby kardynała Stefana Wyszyńskiego, który z komunistami jednak rozmawiał przykład świętego Jana Pawła II, który zorganizował spotkania międzyreligijne, za które zresztą do, do dzisiaj jest bardzo mocno krytykowany po to, aby pokazać, wyciągnąć rękę do innych ludzi, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i wszystkich nas będzie dotyczyła paruzja, czyli powtórne przyjście, a więc tak czy inaczej powinniśmy wychodzić nawet do tych, którzy chrześcijanami chrześcijanami nie są a nie możemy do nich wyjść i nawracać ich na siłę natomiast musimy do nich wyjść z sercem i, i z głęboką empatią i tego nas uczył święty Jan Paweł II mamy również męczenników którzy za wiarę oddali swoje życie którzy nie chcieli nie chcieli swojej wiary zmienić, nie chcieli się podporządkować tym, którzy kazali im wierzyć inaczej niż tego nauczał Chrystus. W każdym wieku mamy tego typu męczenników, w każdym w każdym w zasadzie czasie chrześcijaństwa są tacy, którzy przelewali krew za Chrystusa i oni stawali się nawozem kolejnych świętych i nawozem kolejnych kolejnych nawróceń. Więc jeśli chodzi o wiarę i religię, to pamiętajmy, że nasza wiara jest czymś naszym osobistym, to jest nasza postawa. Natomiast religia jest miejscem czy stanem, w którym tę naszą wiarę możemy wyrażać i w którym tam nasza wiara może kwitnąć, się rozwijać. I rzadko kiedy jest tak, że duchowość człowieka czy wiara człowieka może rozwijać się bez religii, tym bardziej, że no, my, my jako chrześcijanie wierzymy, że w Kościele katolickim jest pełnia zbawienia i że Bóg najpełniej wyraża się i najpełniej przemawia właśnie w tym Kościele, ale nie jest tak, że jeżeli ktoś nie jest katolikiem, to pójdzie do piekła, bo tego nigdy Bóg nie powiedział i tego nikt nigdy nie powiedział, więc chciejmy, żebyśmy nie tylko ty, nie tylko my byli w niebie, nie tylko my byli świętymi, ale chciejmy, żeby wszyscy, którzy są wokół nas również do tego nieba trafili, a mogą tam trafić dzięki naszemu przykładowi chrześcijańskiego życia. I na tym chciałbym dzisiaj skończyć. Dzisiaj był taki niestandardowy odcinek, za co raz, że dziękuję, a dwa, że przepraszam, jeśli ktoś czekał na fakty historyczne, a dostał taką refleksję, ale fakty historyczne też będą w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mówił do Państwa Piotr Patej.